1: El Endemoniado Basado en sucesos reales contados por Mariana Aguilar Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para Relatos de Horror mi nombre es Mariana y soy del estado de Michoacán de un poblado llamado Chihuerio, muy cercano a la ciudad de Morelia. Es uno de los tantos pueblos de provincia en épocas en las que solamente llegabas a ellos por medio de brechas y caminos de ventón. O a veces en transportes que te dejaban en la carretera y había que caminar varios kilómetros para poder llegar. En esos tiempos era común que la gente no tuviera mucha preparación y vivía en base a sus usos y costumbres de la región. Siempre humildes y ricos en tradiciones e historias. De estas últimas, la mayoría eran de encuentros o situaciones paranormales o cosas que no le hallábamos de explicación alguna. Aún los más estudiados no daban respuesta a ciertas cosas que pasaban en esas tierras. Crecí escuchando esas historias de la gente mayor, pero una de esas me tocó vivirla y me resultó verdaderamente escalofriante. Es algo que hasta la fecha no he podido olvidar. Todo comenzó antes de nacer. En ese tiempo mi padre era un humilde jornalero que se dedicaba al pastoreo y la agricultura en la parcela que era de mi abuelo. Allí había levantado un jacal con mi madre y le iba medianamente bien. Ya habían nacido cuatro hermanos y mi padre trabajaba de sol a sol en la tierra prestada. Por esas fechas llegó de pronto una tía hermana de mi madre a quererle vender el terreno donde vivía con sus hijos. Eran varias hectáreas de un manantial cercano que hacía de la propiedad una buena inversión. Lo extraño de todo era que quisieran vender tan rápidamente por una cantidad de dinero irrisoria. Ella era muy humilde y vivía de lo que le daba la tierra para vender en los mercados y plazas. Su esposo había muerto de una picadora de serpiente mientras araba la tierra y la había dejado desamparada con un par de hijos por lo cual esa tierra era lo único valioso que tenía y ahora deseaba desprenderse de ella. Según esto para buscar la prosperidad de sus hijos lejos de ese lugar olvidado. La oferta era tan buena que hizo a mi padre pedirle dinero prestado al abuelo para comprar esos terrenos y como pudo logró juntar el dinero. Al hacer el trato la tía se fue a vivir a la Ciudad de México y después de eso nunca volvieron a saber de ella. Mis padres al llegar a la propiedad para comenzar a trabajar la tierra iban con mucha ilusión de prosperar y tener un patrimonio a base de mucho esfuerzo. Mientras mi padre arrastraba una junta miraba la inmensidad del terreno y estaba satisfecho. En medio de esas tierras estaba la casita de mi tía, una construcción de madera y techo de adobe que había perdurado y que ahora se veía un tanto deteriorada. Mi madre pensaba que con una buena remozada y pintada sería suficiente para levantarla. Grande fue su sorpresa al abrir la casita y encontrar que dentro no permanecía ningún mueble y todo el piso de tierra había sido removido fanosamente. Ahora en vez de estaba un enorme agujero que abarcaba toda la casa con más de dos metros de profundidad y el ancho de la misma. La tía le había comentado a mi padre del agujero, pero ella nunca se imaginó las dimensiones. Ella había pensado que quizás la había hecho para instalar una letrina, pero recordó que cuando su hermana abordó el transporte para irse a Morelia, luego despedirse. Antes de que el vehículo se fuera, le gritó que siquiera escarbando. La tierra está suave y saca las rocas para la barda de ahí. No dijo nada más e hizo una demanda de despedida. En efecto, la tierra era distinta y era bastante arenosa. Entre esta había un sinnúmero de rocas calesas y era algo muy extraño porque en esa región ese tipo de piedras no se veían muy a menudo. Mis padres sin dudar taparon aquel ocho y se dieron cuenta de que la casa en realidad solo tenía una cocina de humo y un pequeño cuarto hecho de láminas de cartón. Por este se colaba el viento y polvo que volaba al atardecer debido a que la tierra en realidad estaba seca y no era temporada de lluvias. Con algo de decepción y luego de llenar el agujero con tierra se instalaron como pudieron. Ahí se quedaron mis padres y mis cuatro hermanos en aquella humilde casa. Tenían esperanza de poder salir adelante y eso los motivaba a todos. Sin embargo no tardó mucho tiempo en suceder las cosas extrañas. La primera de ellas ocurrió una madrugada. Mi madre, luego de despertar inquieta de un mal sueño, se levantó por un poco de agua y escuchó los belfos de un caballo. Así mismo también se escuchaban las pisadas, las cuales iban y venían alrededor de la casita. Al asomarse por una rendija entre las paredes de cartón, la oscuridad le impedía ver quién o qué era lo que andaba afuera, por lo que decidió hablarle a mi padre para que investigara qué era lo que estaba pasando. Pensaban que tal vez había metido algún ranchero ebrio... Al despertar, mi padre tomó un machete y fue a ver quién estaba merodeando. Afuera, un viento helado hizo que sintiera mucho frío y la bendisca polvosa le impidió ver con claridad a un jinete que estaba muy lejos de la casa. Era imposible que hubiera corrido tanta distancia sin haber al menos escuchado el galopar del caballo. Con ese panorama sintió miedo profundo y parte de su conciencia le decía que había sido un error haber comprado la propiedad. Él había crecido rodeado de historias que mencionaban al charro y demonios que de pronto ofrecían riquezas a cambio de almas o seres queridos. Eso le produjo sobresalto y regresó a la casa para no salir. Antes de eso le dijo a mi mamá que escuchara lo que fuera nunca habría que salir a asomarse. Fueron varias noches que esto sucedió y las pisadas, el frío y la ventisca acompañaban a un horror que se podía percibir en el ambiente. Mi mamá me contó que fueron varias noches en que además de todo aquello podía escuchar como que había monedas en la tierra y hacían su peculiar titineo. Eran muchas monedas las que se podían escuchar caer y se imaginaban entre sueños que eran de oro. Muchas veces estuvo tentada en salir de su cama para ver si era verdad. La codicia le hacía no sentir temor y solo se asomaba un poco para ver y cuando estaba a punto de abrir la puerta, mi padre inmediatamente se lo impedía. Por la mañana en revisar muchas veces podían verse huellas y pezoñas de cascos de caballo en la tierra pero nada de monedas. Pasó mucho tiempo hasta que de pronto aquellos golpes y ruidos dejaron de escucharse. Probablemente ante la diferencia de mis padres que ya no le hacían caso a los ruidos. Mi padre muchas veces pensó que en realidad lo que merodeaba el jacal era el diablo. Y que te este presagiaba malos aires que con el tiempo llegarían. Los años pasaron, comenzaron a nacer y la familia creció bastante... En total llegamos a ser dos hermanos. Cuando llegué al mundo varios de ellos ya habían hecho su vida y mis padres hermanos construyeron casas de adobe y material en el terreno de mi padre. Dejando la vieja casa como una bodega en donde se llegaban a guardar herramientas y cosas para la labranza. Por lo que éramos varias familias prácticamente viviendo en la misma casa de adobe. Todos ayudaban en el jornal y aunque no llegó la prosperidad tan anhelada vivíamos con lo suficiente. Aunque para mi madre, criar tantos hijos era una tarea titánica llena de preocupaciones. Sin embargo, con los años todos hacemos nuestras vidas y nos fuimos yendo de ese lugar olvidado. Yo me casé muy joven y me fui a vivir a la ciudad de Morelia. Con el tiempo regresé al pueblo para visitar a mis padres. Ellos vivían solos en la gran casa de Adobe junto con un par de hermanos que tenían sus propias casitas. Aunque todas estaban unidas por un largo pasillo y delimitadas con una barda hecha de piedra y bloque. Esa tarde que llegamos al pueblo, el transporte nos dejó en el centro de la plaza. Ahí logramos notar un gran alboroto en el atrío de la capilla. El gentío parecía orar con mucho fervor y entre esas personas estaba mi madre y un hermano. Sorprendida le pregunté qué sucedía y dentro de aquella capilla había un joven revolcándose en el piso. El joven se encontraba lanzando insultos a todos los presentes. Al verlo, un temor extraño se apoderó de mis sentidos y mi madre tan solamente me tomó del brazo y nos alejamos del lugar. Ya estando en su casa y luego de servirnos café con piloncillo comenzamos a relatarnos una tragedia que los afectó. Uno de mis hermanos comenzó a delimitar los terrenos de mi padre y había contratado a un joven, hijo de uno de los jornaleros que le ayudaban a levantar la cosecha, y que dicho de él sabía un poco de albañilería. Luego de levantar una barda en el patio de la casa de mis padres y después de zanjear, debían conseguir rocas grandes para hacer las bardas más firmes. Entonces mi padre recordó las calizas que estaban enterradas en lo que ahora era la troque donde guardaban herramientas y mazorcas. Les dio permiso para que excavaran y sacaran las rocas de allí haciendo más fácil el trabajo de no gastar y traer material de Morelia. Mi hermano y el joven se dieron a la tarea de escarbar y sacar la tierra que resultó ser de río. Amarillenta y extrañamente olorosa de de pescado. Pasaron un par de días antes de que pudieran sacar las rocas, algunas de ellas las partieron con cincel y martillo. Debido a lo grande y pesadas que eran Después de una semana consiguieron muchas piedras Y el agujero se hizo tan grande Que tuvieron que quitar la troje Luego de mucho trabajo Se dieron cuenta que el hoyo Tenía casi 4 metros de profundidad Y aún había muchas rocas enterradas Mi hermano decidió parar ahí Pero el joven fue sacando más piedras Según la necesidad Hasta que un día encontró algo Entre toda aquella arena y rocas Debajo de una piedra boluda estaba lo que parecía ser un jarro de barro con una tapa de madera que estaba atada con muchas hojas de Ixtle. Alrededor de ésta estaban otros pequeños jarros sellados de la misma manera. Sin dudar y con emoción pensó que se trataba de algún tesoro y comenzó a quitar las cuernas sin avisarle a nadie. Quitó la última y el se llevó una sorpresa y decepción al ver que dentro del jarro solamente había una rara y apestosa tierra negra. La de cenizas con pedazos de huesos que parecían ser de algún animal. Apenas iba a colocar de nuevo la tapa cuando mi hermano le llamó la atención y por la impresión de caer el jarro. Quebrándose y dejando salir el extraño contenido al cual se arregló por todos lados. Contaminando todo, incluido el joven. En ese momento mi hermano regañó al ayudante y él te comenzó a toser al respirar toda aquella ceniza. Salió del agujero con mucho esfuerzo y mi hermano le ordenó tapar de nuevo el agujero con arena y troncos. Así lo hizo, pero empezó a sentirse mal y sudaba frío. Casi terminaba de tapar el ocho cuando le faltó aire poniéndose pálido y enfermo. Por lo que mi hermano al verlo perdón acertado lo mandó a descansar.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. El joven que se arrastrando los pies retiró sin decir una sola palabra. Él vivía con su esposa a la salida del pueblo en un pequeño cacal de láminas de cartón y techo de teja. Durante esa noche tuvo fiebre y malos sueños que lo despertaban a cada rato. Su mujer tan solo le daba test para aliviar un poco sus males. Sería de madrugada cuando un grito desgarrador despertó a la esposa del jornalero, y hasta al incorporarse vio con horror a su marido que estaba siendo arrastrado por el piso de tierra de la humilde vivienda por una fuerza invisible. Él estaba luchando y aferrándose con uñas y dedos para no ser jalado. La mujer, dando gritos histéricos, abalanzó a su esposo y lo tomó de sus manos para impedir que se lo llevara. Pero la fuerza era tal que ambos fueron arrastrados por entre las paredes de cartón de la casita de forma estrepitosa. Los gritos y las escandalera despertaron a los abuelos y al padre del joven que vivía unos metros. Estos al ver el horror se apresuraron a ayudar a la pareja intentando que no se lo llevara algo que no podían ver pero que evidentemente tenía mucha fuerza. Solamente el esfuerzo de todos y las oraciones de la abuela del joven hicieron que todo aquello minorara el arrastre, dejando a todos gritando de miedo y llorando con desesperación por el tremendo susto que se habían llevado. El joven en estado de shock fue llevado a la casa de sus padres en donde la abuela comenzó a curarlo de espanto. Ya por la mañana con más calma les contó que siendo de madrugada tomó muchas pesadillas, en donde se presentaba una mujer que lo estaba persiguiendo. Una vieja andrajosa y apeltosa pobredumbre de pescado, con una enorme nariz boluda y la piel quebrada por las arrugas del tiempo. Fue en uno de esos sueños en que por fin la vieja lo alcanzó y lo arrastró para llevárselo con ella a la fría negrura. En efecto, los viejos al revisar el cuerpo del muchacho vieron con espanto que tenía marcas en sus piernas, las cuales parecían quemaduras con forma de dedos que dolían al tocarlas. Durante esos sueños el joven refirió que la anciana era acompañada por enormes y siniestros perros negros, que podía sentir el aliento de estos canes al ladrar y la pestilencia del aliento de la vieja, la cual estaba reclamando por la olla de barro. En ese momento el joven recordó el hallazgo en la casa de mi hermano y le platicó a sus familiares sobre lo que había encontrado y todo lo que había ocurrido con aquella ceniza. De inmediato se trasladaron a la casa de mis familiares y le platicaron todo lo ocurrido. Sabían del destino de la olla, los restos y su contenido. Estos habían quedado enterrados en el lugar, Por lo que se enamoré y con la ayuda de mi padre y hermano se dieron a la tarea de escarpar hasta encontrar los pedazos. Los metieron en un costal con algo de arena y los enterraron en un cementerio cercano. Encendieron veladoras e hicieron una oración por el ánima de la supuesta anciana que acosaba al joven. Pensaron que con ello todo lo malo se acabaría pero estaban lejos de la verdad. Esa misma noche el ambiente raro envolvió a toda la familia del joven nuevamente. Era una ansiedad y un temor a algo que no lograban identificar. Al llegar la madrugada de nueva cuenta los gritos de terror despertaron a todos. Y con pesadumbre vieron la misma escena de la noche anterior. El joven estaba siendo arrastrado por una gran fuerza intentando llevárselo a la oscuridad del campo. Este gritaba con súplica que lo dejara y que había hecho lo que pidió de ser enterrada con la hoja. Como pudieron, los familiares impidieron que el joven se perdiera entre el monte y comenzaron a hacer la oración por él. Él reveló que en su sueño la anciana quería todo como estaba. Su olla, la ceniza dentro y los amarres o reclamaría con la sangre del joven y después con sus seres queridos. Desesperados sin saber qué hacer, buscaron la ayuda con brujos y curanderos locales sin tener éxito alguno. Los ataques fueron incrementándose de tanto en tanto. La fuerza tiraba al muchacho y lo arrastraba aún siendo de día. Dejó de comer y dormir y poco a poco se fue quedando los huesos y era cuidado día y noche por algún familiar para que cuando fuera atacado rezaran para impedirlo. Así duraron varios días hasta que la mujer del joven en un intento desesperado lo llevó a la capilla del pueblo. y Estando dentro, él te comenzó a convulsionarse y decía que algo le impedía estar en el sagrado lugar. La gente del pueblo al darse cuenta del escándalo comenzaron a checar y cuando supieron de los males que quejaban al joven... Las personas comenzaron a hacer rezos para liberarlo y con ello atenuar a la fuerza que lo estaba matando. El rumor comenzó a regarse por la región y mucha gente venía a ver si era cierto todo lo que decían del endemoniado. Muchos se sorprendían y rezaban en el lugar para ayudar de alguna forma. Otros tan solo satisfacían su morbo al condenar y lanzar juicios y sentidos sobre el destino del muchacho. Con el paso de los días se dieron cuenta que solo estando dentro de la capilla estaba bien. Incluso podía comer, pero no lo podía mantener ahí todo el tiempo. Los familiares acudieron con el obispo de Morelia y este que vino personalmente al pueblo donde atendió la necesidad espiritual del joven. Pero no pudieron hacer nada para quitarle la maldición que tenía. Llegaron después brujos que hacían supuestas liberaciones sin tener éxito alguno. Como no podían tenerlo en la iglesia, era un martirio cada que lo sacaban y lo llevaban a su casa para curarlo. Lo tenían que amarrar para evitar que la fuerza se lo llevara y no hacía que el mal aire invisible rompiera las ataduras. Y aún con cadenas, el joven era arrastrado violentamente de estas causándole gran daño. Una de ellas mencionó que conocía a un curandero que era muy bueno para desterrar los malos aires. Y la familia, con un poco de esperanza, llevaron al muchacho para que lo atendiera. Aquel curandero vivía en un pueblo cercano a Cuitzeo. A los familiares pudieron localizar al señor que de inmediato fue a ver al joven. Lanzó un grito de asombro y antes de que le pudieran decir que tenía El ya le estaba dando infusiones de hierbas y barridas con alcohol esotérico. Después de mucho trabajo de limpia espiritual el anciano les pidió a los familiares que lo llevaran donde había escarbado y así lo hicieron. Se regresaron al pueblo y fueron al terreno que era de mi hermano y estando ahí el viejo comenzó a revisar todo el agujero. Se llevó las manos al rostro y comenzó a regar líquidos, agua bendita y a prender fuego con alcohol en varias partes del hoyo. Duró muchos ratos en los rezos en dialecto luego de tener una conversación en ese mismo idioma con algo que no podíamos ver, pero que era evidente que ponía nervioso al indígena ya que sudaba copiosamente. Pasó toda la noche ahí haciendo rezos y por la mañana reveló lo que le había dicho a la familia del joven y a mi familia. Aquello que tenía dominado al muchacho era un mal aire muy poderoso, que además tenía 20 almas más que eran atormentadas por esta entidad. Que había sido una vieja bruja que había vivido muchos años en las inmediaciones de estos terrenos. Y que tiempo atrás habían sido parte de una gran hacienda que decayó con la época de la revolución. Pero antes de su declive, los pobladores lograron terminar con ella y aprisionar a la entidad en este lugar donde la tía para su mala fortuna había levantado su casa. Las ánimas que estaban enterradas junto con ella habían sido personas que trabajó en su momento y que habían sido enterradas en ese lugar. Enemigos que ahora pedían descanso eterno al tormento que sufrían después de muertos. La arena de río facilitó la labor de hacer agujeros por la vieja bruja, que tenía precisamente su jacal arriba de este lugar. Las piedras eran la prisión que habían traído las personas de aquella época para enterrar y que no dejaran salir aquello. Mientras que las ollas de barro con amarres contenían las cenizas y los restos de estas personas. Los pobladores de ese entonces condenaron al mismo destino a la vieja bruja, Luego de una cazaría la lograron dominar y la atormentaron y la quemaron en una gran pira. En sus restos fueron colocados en una gran olla de barro con un sello puesto por hechiceros para ayudar a vencerla. Sin embargo de alguna forma el mal propició su liberación y con tan mala suerte del joven. Que ahora estaba padeciendo una maldición ya que el espíritu de la bruja quería el alma del joven para poder andar de nuevo en la tierra de los vivos. En la olla estaban los restos y la tierra de panteón que los hechiceros aprisionaron el alma negra de la bruja y que el joven había regado en la arena liberando el mal aire. Ahora lo que tenían que hacer era enterrar los garros que tenían allí en tierra sagrada del cementerio, y tratar de liberar al joven de la pestilencia que tenía encima. Por lo que el viejo le pidió permiso a mi hermano para tal labor y lejos de lo que pudieran pensar, él se negó a que sacaran más cosas del sitio. No quería que sacaran nada por miedo y a pesar de que el viejo le aseguró de que no pasaría nada, mi hermano no quiso dar su permiso, mi padre como era muy viejo no entendía ciertas cosas y tampoco quiso aceptar lo que pedían. Con ese panorama el curandero trabajó únicamente en la casa de los familiares del joven. Duró semanas ahí intentando liberarlo con baños y rezos. Muchos vecinos le contaron a mis padres que cuando se hacían los rezos del viejo cosas horribles pasaban. Caían tormentas, nubes negras y asquerosas moscas invadían la casa. La comida de los vecinos se descomponía y las cosechas se secaban. Durante ese periodo una gran sequía y enfermedades azotaron como nunca se había visto, por lo cual terminaron diezmando los pobladores del pueblo. Estos hartos de los males corrieron al corandero y el joven tiempo después se fue por la vía fácil. Los familiares del joven luego de la tragedia sepultaron al muchacho vendieron el terreno, y una noche simplemente se fueron sin decirle nada a nadie. Yo me fui del pueblo semanas antes de esa tragedia y huí prácticamente llena de miedo e incertidumbre. Mis hermanos de tanto en tanto me visitan y no eran los mismos. Sus rostros reflejaban amargura y un altío que hasta el día de hoy no se ha podido quitar. La prosperidad se fue de sus vidas y mis padres dicen que negra sombra ronda los campos y los cultivos secándolos y los animales de igual manera también mueren de forma extraña. Dice mis hermanos que están tentados a excavar de nuevo y sacar las ollas que aún permanecen ahí, como dijo el curandero. Pero uno de ellos me contó que cuando lo quiso intentar le fue imposible, que sentía como una fuerza invisible se lo impedía y lo paralizaba para que no pudiera escarbar. Los terrenos siguen ahí y hoy pertenecen a otras personas que con el tiempo compraron la propiedad y fue dividida al morir mis padres. Mis hermanos se fueron a otras ciudades dejando atrás la maldición que los aquejó silenciosamente durante mucho tiempo. —————————————————————————————————————————————————————————————————————— y la cual les había costado demasiado. El endemoniado, basado en sucedos reales contados por Mariana Aguilar, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieren conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.